Hey, welcome back to the Real Arabic Podcast. Today's episode is about the explosion that happened in Beirut on the 4th of August, which we're sure you've heard about, but we thought it was worth looking at the dynamics behind it and what has happened since the explosion. If you enjoy this podcast and you want to support us, please donate through our Patreon page. And don't forget that Amr is still offering Arabic classes for $50 for four classes. And if you want to sign up, you can contact us through our website. يوم الثلاثاء الرابع من شهر أب صار انفجار بيروت عبر المدينة بنايات اهتزت الشبابيك انكسرت والأبواب تحطمت الناس اعتقدوا انه كان زلزال واعتقدوا كمان انه كانت إسرائيل بالقرب من الميناء حوالي الساعة 6 المساء الناس لاحظوا عمود من الدخان عم يطلع من أحد المستودعات عمود الدخان كان ضخم والعديد من الناس شالوا تليفوناتهم ليبلشوا تصوير ما قاطع الفيديو بتفرج الانفجار الكبير يلي صار لما النار وصلت ل 2750 طن من نترات الامونيوم يلي كانوا مخزنين بالميناء لست سنين الفيديوهات غالبا بتفرج الناس يلي كانوا عم بيصوروا وهن عم يوقعوا على الارض من قوة الانفجار المنطقة حول الميناء كانت مدمرة واحدة من المناطق كانت الجميزة يلي حكينا لكم عنها مؤخرا بواحدة من حلقاتنا منطقة المقاهي غالية السمن ومحلات التحف القديمة والمطاعم اللبنانية الرائعة اتدمر لكتير منها البعض كانوا محزوزين بس الشبابيك والبواب وأساس المنازل اتدمرت والبعض الآخر ما كانوا محزوزين كتير الأسطح والحيطان سقطوا 160 شخص ماتوا بالانفجار وحوالي 6000 جريح نزح حوالي 300000 شخص من منازلهم بنفس الوقت الناس يلي بتعرف بيروت شكرت الله انه الانفجار صار بالمرفأ منطقة من اقل المناطق المأهولة بالسكان ببيروت بيعتقدوا انه ممكن يكون الانفجار اسوأ من هيك لو الانفجار صار بمنطقة تاني بس الجواب يلي كل حدا بده يعرفه هو كيف صار الانفجار Watching those videos or experiencing the explosion was a surreal experience for anyone who has visited Beirut or called it home. The question on everybody's minds was how did this happen? The answers that first popped into people's minds of foreign countries or domestic terrorism turned out to not be the case and a much sadder story came to light based entirely on neglect by a ruling elite. There have been two responses to the crisis on the part of Lebanese people. One is solidarity. ظهرت القصة ببطء من وقت الانفجار. صادر الأمن العام نترات الأمونيوم شديدة الانفجار سنة 2014. تم تخزينها بالميناء من هداك الوقت. على الرغم من التحذيرات العديدة عن مدى خطورة تخزينها. كانت ردة فعل الشعب اللبناني التضامن والغضب. ظهر التضامن بجهد جماعي كبير لإنقاذ الناس مساعدة المتضررين وتنظيف الفوضى كانوا الناس عم يجمعوا مصاري تياب والأدوية للأشخاص المتضررين فتحوا بيوتهم وشكلوا فرق إنقاذ ونقلوا الناس على المستشفيات اشتغلت السيارات المرأة كسيارات إسعاف تنقل الأشخاص على أقرب مشفى هذا صعب كتير لأنه مستشفيين دمروا بالانفجار الناس أنقذت بسينات وكلاب وقدموا الأكل والخدمات مجاناً 
ومئات الأشخاص بالشوارع كل يوم للتنظيف ظهر فرق من أشخاص للمساعدة في تصليح المآهي المفضلة عندهم لما طلبوا المساعدة حول العالم تبرعت الناس بالمصاري لمساعدة منظمات بتشتغل بلبنان مثل الصليب الأحمر اللبناني يلي بدير عمليات الإسعاف يلي ما بتديرها الحكومة اللبنانية مع كل هيدا كانت الدولة اللبنانية هادية جدا وبتقوم بمهام إنقاذ لكنها غايبة عن معظم جهود الإنعاش The other response, quite understandably, has been fury. So, الغضب إذن. فيك تتخيل لبنانيين غضبانين. هني غضبانين من قبل. مثل ما ناقشنا بالحلقات السابقة. بس هيدا الانفجار نقل هيدا الغضب إلى المستوى التالي. حكومتهم تركت 2750 طن من نترات الأمونيوم بوسط العاصمة بيروت. ما دمروا البلد اقتصادياً وبس. وكمان أساءوا التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وتسببوا بجوع جماعي وفقر في بلد متوسط دخل وهلأ دمروا نص بيروت بإهمالهم وقتلوا 160 شخص كانت الاحتجاجات عم تصير بشكل متقطع من وقت بلشت أول مرة ب 17 تشرين الأول المظاهرات صاروا أصغر من وقتها وخاصة مع فيروس كورونا ومع هذا استمرت الاحتجاجات طوال فترة جائحة الفيروس التاجي على الرغم من الخطر تركوا الناس بدون مصاري وبدون القدرة على الشغل ومش قادرين يطعموا عيالهم كانت بالأساس الاحتجاجات على الجوع مع غضب الناس من أنه طلب منهم يضلوا بالبيوت لوقف تفشي الفيروس بس ما عطوهم أي وسيلة ليبقوا على قيد الحياة العديد من الناس خسروا شغلهم قبل أشهر لأن الأزمة الاقتصادية تسببت بتسكير الشركات واستنفذوا مدخراتهم وشاف الكثير من الناس يلي عندهم مدخرات بالليرة اللبنانية مدخراتهم عم تفقد قيمتها تدريجيا انخفضت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى حوالي 8000 ليرة للدولار الواحد لبنان has struggled for years with corruption, economic issues, war, conflict, invasions and in the last year in particular with a terrible economic crisis which the coronavirus only served to exacerbate. If you want more information on those, please look at our older podcasts. What happened on the 4th of August only added fuel to this, causing an eruption of mass anger in the streets. الانفجار حط الزيت على النار واندلعت احتجاجات كبيرة مرة تانية ببيروت. كانوا أكثر جدية هذه المرة. احتل المتظاهرين أربع وزارات حكومية بيوم واحد. رغم أنهم أجبروا على المغادرة باليوم التالي وتم بناء المشنقة وتم تعليق نسخ من الورق المقوى للقادة السياسيين الرئيسيين وشمل هيدا حسن نصر الله زعيم حزب الله كانت هذه لحظة صادمة لمين بيعرف أداسة حسن نصر الله بلبنان لسنوات عديدة سعد الحريري ميشيل عون وجبران باسيل كمان لما بلشت الاحتجاجات لأول مرة الجيش رد بالغاز المسيل للدموع هاي المرة من الواضح أن الجيش عنده أوامر بإخلاء الشوارع ورد بعنف وحشي على المتظاهرين استخدموا الرصاص المطاطي وضربوا المتظاهرين أصيب المئات هيدا بحد ذاته صادم بدولة تعرف عادة بأنها الأكثر ديمقراطية بالمنطقة This anger had the same effect as the October protest last year The resignation of the government يوم الثانين عشرة أب ست أيام بعد الانفجار الحكومة اللبنانية استقالت 
هذه هي الحكومة يلي بلشت بكانون الثاني بعد استقالة حكومة سعد الحريري بسبب الضغط يلي عملته الاحتجاجات الشعبية كانت من المفترض انه تكون حكومة تكنوقراط بدون اسماء سياسية كبيرة رئيس الوزراء حسان دياب كان دكتور جامعي للهندسة بالجامعة الامريكية ببيروت بس ما تغير شي يذكر بلبنان من لما بلشت الحكومة شغلة مع تدهور حياة اللبنانيين العاديين مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المترافقة مع جائحة فيروس كورونا يلي أثر بشكل كبير على الاقتصادات السليمة فهلأ لبنان رجع للبداية بدون حكومة بدون حكومة بالعادة يعني ما في إنقاذ من المانحين الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي يلي بالعادة بيطلب إصلاحات اقتصادية جادة عادة بيطلب التقشف وهو آخر شيء بيحتاجه لبنان وبيطلب حكومة جادة فيها تعمل إصلاحات قبل تقديم الأرض الحكومة اللبنانية تحتاج بشدة للإصلاحات مش بس الإصلاحات يلي بيطلبها صندوق النقد الدولي عادة كانت فرنسا صديقة للبنان مثل ما كانت بالكثير من الأحيان طوال هيدي الأزمة إيمانويل ماكرون زار الميناء والجميزة قبل ما يزور أي شخص سياسي لبناني ونظم مؤتمر عبر الأنترنت للمتبرعين وجمع 300 مليون دولار لمساعدة لبنان للتعافي من الانفجار من المرجح هذا يخدش الوجه الخارجي يلي الشعب اللبناني بحاجته خاصة بالنظر إلى أن لبنان معروف بالفساد وأن الأموال المتبرع فيها للمساعدة غالبا بتشق طريقة على جيوب النخبة اللبنانية الهيكلة insufficient aid and now no government to negotiate a bailout deal all of this without even mentioning the coronavirus crisis that's affecting the entire world what lebanon needs right now is probably a miracle فوق كل هيدا فيروس كورونا مثل ما هو الحال مع احتجاجات الجوع توقف الشعب اللبناني على الاهتمام بفيروس كورونا من نواحي كثيره حشود عم تتجمع للتنظيف والاحتجاج مستشفيات تعبت وما عاد في مكان للفصل بين الجميع اجى الانفجار بوسط ارتفاع كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بلبنان وأي أمل كان عند الحكومة لاحتواء الفيروس انتهى هلأ هذه أخبار سيئة بشكل خاص لأنه تدمر مستشفيين ببيروت وتعبت المستشفيات بمصابين الانفجار